0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu w Ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert i to jest podcast Ziemia zbyt obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W KHZ, jak to się mówi po hebrajsku, tak to jest. Podcast Ziemia zbyt obiecana powstaje we współpracy z Fundacją ELNET, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. W tych dniach przypada 50. rocznica wojny Jom Kippur, Wojny, która ukształtowała Bliski Wschód nie mniej mocno, acz zupełnie inaczej niż wojna sześciodniowa, która poprzedzała wojny Jom Kippur o sześć lat. Jak pamiętamy, wojna sześciodniowa, w której wszyscy z Izraelem włącznie oczekiwali klęski Izraela, zakończyła się jego miażdżącym zwycięstwem Udowodniła raz na zawsze, że nie da się Izraela militarnie usunąć z Bliskiego Wschodu. Stworzyła Izraelowi niebywałe granice od kanału sueskiego, po wzgórza Golan i od morza po Jordan. I dała Izraelowi rzeczywiście zawrót głowy od sukcesów. Stało się jasne, że Arabowie nie mogą nas pokonać i generalnie nie musimy się tym martwić. No i ta teza została poddana bardzo brutalnej weryfikacji zaledwie sześć lat później, kiedy wojna Jom Kipur zaczęła się od serii spektakularnych izraelskich klęsk, które udało się odwrócić tylko dzięki temu, że Amerykanie zgodzili się zaopatrywać Izrael w sprzęt. Gdyby nie sprzętowa pomoc amerykańska, Izrael musiałby prosić o pokój na warunkach zwycięskich armii arabskich. To nie byłyby dobre warunki. Ale paradoksalnie zwycięstwo Izraela w obliczu agresji, która miała go zmieść z powierzchni ziemi, sprawiło, że pokój stał się niemożliwy. Liga Arabska na zwycięstwo w wojnie sześciodniowej odpowiedziała swoimi słynnymi trzema nie nie będzie negocjacji, nie będzie pokoju, nie będzie uznania Izraela. A początkowa klęska Izraela w wojnie Jom Kippur otworzyła drogę do pokoju z Egiptem. Pierwszego pokoju z państwami arabskimi i stworzyła zupełnie nową dynamikę, w której Izrael jest obecny na Bliskim Wschodzie nie tylko dlatego, że nie da się go zbrojnie pokonać, a dlatego, że staje się tego Bliskiego Wschodu częścią związany porozumieniami dyplomatycznymi z sąsiednimi państwami. Po Egipcie była Jordania, potem były no nieudane niestety układy z Palestyńczykami z Oslo, a teraz porozumienia Abrahamowe. Gdyby nie to, że Egipcjanie w Jom Kipur 73. roku przekroczyli kanał sueski, tego wszystkiego mogłoby nie być, ale po kolei. Jak się rzekło, wojna sześciodniowa zakończyła się tym, że wojska izraelskie stały na brzegu Kanału Sueskiego, na wzgórza Golan i na Jordanie i nie zamierzały się wcale stamtąd wynosić. Izrael owszem proponował rozmowy, ziemia za pokój, ale Liga Arabska to odrzuciła, stwierdzając, że żadnych rozmów nie będzie, żadnego pokoju nie będzie. No to było logiczne, że żadnego Zwrotu ziemi też nie będzie. I przez tych 6 lat Izrael się dość wygodnie umościł w tych nowych granicach, w których wreszcie mógł oddychać pełną piersią. Cena za to była dosyć wysoka. Przez granice z Jordanią na Jordanie przenikały oddziały partyzanckie palestyńczyków które prowadziły w Izraelu zamachy terrorystyczne, aczkolwiek Palestyńczycy skupili się głównie na próbie obalenia rządów króla Husseina w Jordanii, co zakończyło się masakrą Palestyńczyków na skalę nieporównanie większą od tego, co ich kiedykolwiek ze strony Izraelczyków spotkało. Na Golanie Izraelczycy zasadniczo uważali, że sprawa jest zamknięta. No, izraelskie czołgi stały 40 kilometrów od Damaszku, tak? I już nie miały podgórkę, tak jak miały do roku 67, więc było jasne, że seria militarnie Izraelowi nie zagrozi. No a na Synaju Izrael stał na brzegu kanału sueskiego. Egipt nie tylko stracił swoje główne źródło dochodów, jakim były dochody z tranzytu statków przez kanał, ale tak jak wcześniej Egipt miał Synaj jako tą ogromną strefę buforową zabezpieczającą przed ewentualnym izraelskim atakiem, tak teraz Synaj stał się strefą buforową dla Izraela. I to, że Egipcjanie byli nadal niepokonani, nadal dysponowali całkiem poważną siłą zbrojną i bardzo niebezpiecznym sojusznikiem, czyli Związkiem Sowieckim, nie spędzało Izraelczykom snu z powiek. Przez dłuższy czas prezydent Nasser prowadził na kanale Sueskim wojnę na wyniszczenie, ostrzeliwując pozycje izraelskie, w czym pomagali mu sowieccy doradcy, których sprowadził sobie ładnych parę tysięcy, Formalnie, żeby instruowali Egipcjan w posługiwaniu się sprzętem sowieckim, jaki w ogromnej ilości docierał do armii i egipskiej, i syryjskiej. Należy pamiętać, że oba państwa formalnie były jednym państwem, Zjednoczoną Republiką Arabską. I ten sprzęt powodował bardzo duże straty po stronie izraelskiej, a Izraelczycy przyjęli strategię na przeczekanie na ogół nie replikowali z równą mocą Egipcjanom, także dlatego, że bali się, że jeżeli by zastrzelili jakichś sowieckich doradców, to relacje z Moskwą, która i tak potępiała Izrael na wszystkich możliwych forach międzynarodowych, jeszcze bardziej się zaognią, ale w takiej dość słynnej bitwie lotniczej nad kanałem Suezkim Izraelczycy zestrzelili sześć Migów 21 pilotowanych przez sowieckich pilotów, a tego samego dnia w kantynach lotnictwa egipskiego świętowano to wydarzenie, bo sowieccy doradcy byli niezmiernie niepopularni ze względu na arogancki sposób, w jaki odnosili się do swoich egipskich sojuszników. Izraelczycy raczej reagowali spektakularnymi operacjami komandosów takimi jak tak zwana Wojna Dziesięciogodzinna, czyli rajd przez kanał Sueski, który na pontonach i barkach przekroczyły Izraelczycy wyposażeni w zdobyczne egipskie czołgi, wymalowane w egipski kamuflaż, które następnie dokonały rajdów wzdłuż egipskich pozycji po afrykańskiej już stronie kanału, E, zdumieni i oszołomieni Egipcjanie nie bardzo wiedzieli w ogóle co ich zaatakowało. E, zaś Izraelczycy między innymi zdobyli sowiecki czołg T-62 wówczas nowość i ze stratą jednego zabitego przeprawili się z powrotem na swoją stronę kanału e, no kompromitując Egipcjan i ich sowieckich doradców. Innym razem Izraelscy komandosi dokonali rajdu na wyspę, na Wielkim Jeziorze Gorzkim, na którym Sowieci rozmieścili swój najnowszy, e, hipertajny radar przeciwlotniczy. Zdemontowali radar i wrócili do siebie. E, tą sytuację ilustrował rysunek we francuskim tygodniku saterycznym Le Canard en Chigny, na którym egipski wartownik stoi przed piramidami i melduje przez radio, 1720 dwadzieścia, towarzyszu pułkowniku, jeszcze są. Tyle tylko, że to wszystko razem wytworzyło w Izraelu poczucie, że właściwie nie ma się co bać. W sztabie generalnym obowiązywała H-koncepcja, czyli koncepcja, pomysł, która brzmiała z grubsza tak. Nikt nie atakuje, jeżeli nie ma szans na zwycięstwo. Egipt w 1967 roku jak najbardziej miał szansę na zwycięstwo i dlatego zaatakował. Ale dzisiaj w tej sytuacji strategicznej żadna koalicja państw arabskich, już nie mówiąc o pojedynczym państwie arabskim, nie ma szans na zwycięstwo. W związku z tym arabskiego ataku nie będzie. No będą takie sytuacje jak wojna na wyniszczenie, jak rajdy palestyńskich terrorystów, jakieś ostrzały jakieś te, no z tym się da żyć. Co więcej, jeżeli ktoś wątpił w filozoficzną zasadność tej tezy, no to po pierwsze na dwóch granicach Izrael jest chroniony barierami wodnymi. Jordan na granicy z Jordanią, Kanał Sueski na, granicy, na de facto granicy z Egiptem. No to są strasznie trudne do sforsowania zapory, więc tutaj jesteśmy bezpieczni. No a na golanie, co prawda, nie ma zapory wodnej, ale to na golanie to my jesteśmy górą, tak? Po drugie, dzięki działalności wywiadowczej i tak będziemy wiedzieli z wyprzedzeniem, gdyby Arałowie szykowali jakiś atak, i tak jak w 1967 roku odpowiemy atakiem wyprzedzającym, który zlikwiduje arabskie zagrożenie. A po trzecie, ze względu na lepszą mobilność armii izraelskiej, no nawet gdyby się Arabom udało przebić przez linię frontu, to odpowiedzią będzie miażdżąca izraelska kontrofensywa, która zlikwiduje zagrożenie. Słowem, można spać spokojnie. Jest zawsze bardzo niedobrze, jeżeli wojsko uznaje, że można spać spokojnie, zwłaszcza jeżeli nie ma dobrych sposobów na weryfikację tego przekonania. W Izraelu wówczas główną agencją wywiadowczą był Aman wywiad wojskowy. Mossad grał drugie skrzypce. Tymczasem w większości państw jest szereg instytucji wywiadowczych, które rywalizują ze sobą i tym samym rząd dysponuje różnymi raportami, pisanymi z różnej perspektywy i jest w stanie porównać je i ocenić ich wiarygodność. Tutaj wszystko było zdominowane przez H-koncepcja. Przez to przeświadczenie, że wojny nie będzie, ergo jej nie będzie. Tymczasem yy, po stronie arabskiej myślano inaczej. Yy, tego Izraelczycy nie wiedzieli, zwłaszcza kiedy, jeżeli wziąć pod uwagę, jak ogromnie trudna była wewnętrzna sytuacja polityczna yy, arabskich sąsiadów. Król Hussein ledwie się podniósł. Po rzezi palestyńczyków, ale był okrzyknięty zdrajcą sprawy arabskiej. E, I na pewno nikt mu nie chciał z nim współpracować, co by mogło znaczyć, że nie będzie wspólnego frontu trzech wrogów, jak w 1967. W Syrii Hafez al-Assad, ojciec obecnego prezydenta, właśnie dokonał zamachu stanu. I bardzo dbał o to, żeby nikt nie poszedł w jego ślady i nie zamachnął się stanu, nie, przepraszam. I bardzo dbał o to, żeby nikt nie poszedł w jego ślady i nie zamachnął się z kolei na niego. Zaś w Egipcie właśnie zmarł prezydent Nasser, a jego następcą był były przewodniczący parlamentu, nikomu nieznany Anwar el-Sadat, a w, no w krajach arabskich przewodniczący parlamentu nie jest to ważna funkcja, no wszyscy uważali, że to jest postać przejściowa. Słowem i Egipcjanie, i Syryjczycy, i Jordańczycy mają swoje kłopoty, nikt Izraela atakować nie będzie. A co więcej, yy, generał Eli Zeira, yy, szef Amanu, Twierdził kategorycznie, że on ma takie źródła wywiadowcze, że będzie wiedział na pewno, przynajmniej na 48 godzin przed planowanym atakiem, że atak ma nastąpić. W związku z tym Izrael będzie mógł odpowiedzieć atakiem wyprzedzającym, śpijmy spokojnie. No i wywiad się mylił bardzo głęboko. Po pierwsze, ta koncepcja była fałszywa, bowiem prezydent Sadat, który wcale nie był postacią nieważną i tymczasową, jak się miał potem z historii okazać, bardzo poważnie szykował się do wojny, wiedząc, że jej nie wygra. Ale wiedział też, że jeżeli uda mu się zadać Izraelowi znaczne straty na samym początku, wyzwolić jakąś część terytorium egipskiego kontrolowaną przez Izraelczyków, to jego popularność w społeczeństwie wzrośnie tak dramatycznie, że nikt o nim już nie będzie mówił jako o postaci tymczasowej, przejściowej. Po drugie, wiedział też, że podczas kiedy 30-milionowy wówczas Egipt może znieść 10 tysięcy ofiar na wojnie bez wielkiego problemu, 3 milionowy Izrael 10 tysięcy ofiar nie zniesie. I jeżeli uda się zadać poważne straty w ludziach siłom izraelskim, to izraelska opinia publiczna zacznie wymuszać na swoim rządzie pokój, i zaczął szykować się do wojny, zarazem wysyłając sygnały polityczne do Izraela, że jest gotów na jakąś formę negocjacji. Rzecz w tym, że warunki, jakie Sadat stawiał, to znaczy, że Izrael najpierw musi się wycofać do linii zawieszenia broni z 67 roku, a potem będziemy rozmawiali o tym, czy będą w ogóle jakieś stosunki, były dla Izraela nie do przyjęcia. Ale w tym zadufaniu, jakie dało zwycięstwo, mało kto zwrócił uwagę, że wbrew stanowisku Ligi Arabskiej, żadnych negocjacji, żadnego pokoju, żadnego uznania, Sadat mówi negocjacje, tak, okej, okay, na warunkach nie do przyjęcia przez Izrael, ale wyłamuje się z pierwszego nie Ligi Arabskiej, a to może znaczyć, że drugie i trzecie nie też są negocjowalne arabska, egipska doktryna wojskowa mówiła bardzo wyraźnie, że na wojnę na Egipcie wymusza to, że Izrael nie chce negocjować. Izrael, jak się rzekło, nie mógł negocjować na warunkach niedoprzyjęcia dla Izraela, ale jest to zupełnie inne stanowisko niż stanowisko poprzednika Sadata, Gamala al-Nasera, który mówił, że jedynym rozwiązaniem problemu palestyńskiego jest likwidacja źródła tego problemu, czyli samego istnienia Izraela. Sadat był gotów na jakiś warunkach na istnienie Izraela przystać. To była ogromna zmiana polityczna, ale dokumenty egipskiej doktryny wojskowej najwyraźniej do Jerozolimy nie dotarły. Ci wybitni agenci, jakimi się chwalił generał Elizeira, no... Tutaj jednak się nie spisali. W sytuacji, kiedy Egipt przygotowywał się do wojny, Izrael musiał wiedzieć, jak zareagować. Egipcjanie wiedzieli, że Izrael przygotowań wojennych, podobnie jak ewentualnych strat wojennych, nie zniesie. Kilkakrotnie Egipt przeprowadzał częściową mobilizację, która zmuszała Izrael do zrobienia tego samego ale w małym kraju częściowa mobilizacja oznacza dramatyczny kryzys gospodarczy. Ludzie odchodzą od miejsc pracy, żeby stawić się w swoich jednostkach. I zarazem owe egipskie mobilizacje, po których nic się nie działo, uspokajały stronę izraelską, że jakieś zwiększenie koncentracji sił zbrojnych po egipskiej stronie kanału, to pewnie będą kolejne ćwiczenia, kolejna próbna mobilizacja. Nie ma się czym przejmować. Co więcej, Egipt dokonał dość niezwykłej politycznej wolty. Bardzo długo, jak się rzekło, był w pełni uzależniony od sowieckich doradców wojskowych, sowieckiego sprzętu wojskowego, zarazem nie mógł do, zdobyć zgody Moskwy na rozpoczęcie wojny z Izraelem, bo właśnie zaczynało się odprężenie. Yy, I Moskwa miała nadzieję na lepsze stosunki z Waszyngtonem, które oczywiście diabli by wzięli, gdyby klient Moskwy, jakim był Egipt, rozpoczął wojnę z no, półklientem Waszyngtonu, jakim był Izrael. Mówię półklientem, ponieważ to były zupełnie inne relacje e, izraelsko-amerykańskie niż te, które są teraz. Kraje nie były sojusznicze. E, Izrael owszem kupował amerykańską broń, tak jak kupowały ją inne państwa świata, ale lobby izraelskie, które dopiero zaczynało kształtować w Waszyngtonie, było dużo mniej wpływowe, od bardzo potężnego lobby proarabskiego, które dyktowało politykę USA na Bliskim Wschodzie przede wszystkim względu na interesy naftowe. Tak więc Izrael tutaj był uzależniony od Stanów, ale Stany nie musiały w ogóle brać pod uwagę interesów Izraela. Mimo to Moskwa się bała, że wojna na Bliskim Wschodzie utrudni odprążenie ze Stanami. I kilkakrotnie odmawiała Sadatowi zgody na uderzenie. I wtedy Sadat wykonał manewr niesłychany, kazał mianowicie sowieckim doradcom opuścić Egipt i zaczął wysyłać sygnały w stronę Waszyngtonu. Tym Moskwa zaniepokoiła się nie na żarty, ponieważ jedną rzeczą było ryzykowanie utrudnienia w odprążeniu z Waszyngtonem, jakie spowodowałaby egipska wojna z Izraelem, ale czymś zupełnie innym byłaby utrata tego fantastycznego bastionu sił prosowieckich, jakim był Egipt, na rzecz waszyngtońskiego rywala. Do tego Rosja nie mogła dopuścić i po wyrzuceniu sowieckich doradców wojskowych stosunki się nagle ociepliły, doradcy wrócili i Moskwa zapaliła zielone światło dla wojny. Zaczę... W sztabie egipskim zaczęto więc szykować tę wojnę. Było jasne, że Egipt sam nie ma cienia szans, natomiast wojna na dwa, jeszcze lepiej trzy fronty yy, daje Egiptowi szansę, żeby zdobyć przynajmniej kawałek synaju, no a potem ONZ ogłosi zawieszenie broni na miejscu i będzie można negocjować co dalej. Kłopot w tym, że reżim Husseina po pierwsze był niegodny zaufania jako morderca Palestyńczyków, a po drugie Hussein dość przekonująco mówił, że jego reżim jest za słaby, żeby wejść w wojnę z Izraelem, więc umówiono się, że armia jordańska e, zwiąże samą swoją obecnością na granicy siły izraelskie, ale bezpośrednio w wojnie nie będzie uczestniczyć. I zaczęto koordynować plany wojenne z samą tylko Syrią, planując atak równocześnie i na wzgórza Golan, i przez kanał Sueski. Zarazem Egipcjanie nie ufali Syryjczykom, więc nie podawali im szczegółów swoich wojskowych planów w przekonaniu, że Syryjczy, Syryjczycy są jednak spenetrowani przez wywiad izraelski. Jeżeli Damaszek będzie wiedział, to Izraelczycy też będą wiedzieli. Stanęło tylko na ogólnym porozumieniu, że w momencie, kiedy Egipt wyśle Damaszkowi hasło Badr, to oznacza, że armia syryjska ma być gotowa do podjęcia działań zbrojnych w pięć dni później. A w którym konkretnym momencie, po tych pięciu dniach, no to to już Kair zdecyduje. Kair zaś kierował się różnymi względami. Najważniejsza była kwestia sforsowania kanału sueskiego. Z punktu widzenia Izraela ten kanał sueski to była rzeczywiście niebywała zapora wodna. No Proszę pamiętać, że oprócz e, maleńkiego Jordanu, który wygląda jak świder pod Otwockiem, e, w Izraelu są dwie maleńkie rzeczółki. Kanał sueski tutaj z tej perspektywy to była amazonka. No ale Egipcjan szkolili Rosjanie, którzy akurat, jeśli chodzi o forsowanie wielkich rzek, mają ogromne doświadczenie i wprawę. I rzeczywiście, pomijając ten kilkumiesięczny epizod, kiedy nie było sowieckich doradców wojskowych, y, armia egipska ćwiczyła do upadłego proste manewry budowy mostu i przerzucania go przez kanał Sueski czy operacji amfibiami poprzez kanał. I w rezultacie, kiedy do wojny doszło, e, Egipcjanie przekroczyli kanał dwa razy szybciej niż armia izraelska się spodziewała w najgorszym wyobrażalnym scenariuszu. Tyle tylko, że planowano że przekroczyć kanał nocą, żeby wykorzystać efekt zaskoczenia, więc noc musiała być księżycowa. Z kolei układ prądów wodnych w kanale musiał sprzyjać e, przepłynięciu przez kanał z brzegu afrykańskiego na azjatycki. To wszystko razem ograniczało możliwe daty i godziny. W końcu ustalono, że wojna się rozpocznie 6 października 1973 roku o 6 wieczorem. Syryjczycy protestowali, bo chcieli wykorzystać fakt, że słońce wschodzące na wschodzie będzie świecić ranę Izraelczykom w oczy, a więc będzie im utrudniać obronę przed syryjskim atakiem. I po bardzo długich deliberacjach w egipskim sztabie, sztab postanowił przesunąć godzinę ataku o cztery godziny. To była najściślejsza tajemnica, że nie szósta, tylko druga. Wiedziało o tym dosłownie kilku najwyższych egipskich dowódców. Izraelczycy zaś byli przekonani, no bo ha koncepcja, że Jakieś dziwne ruchy, które czasami można było zauważyć po egipskiej stronie kanału. To jest głównie propaganda i straszenie, a przeprowadzić zwiadu lotniczego się nie dało, bo Sowieci wrócili i najeżyli cały egipski brzeg bateriami sowieckich rakiet przeciwlotniczych, które bardzo efektywnie zdejmowały izraelskie samoloty, jeżeli te się pojawiały. Co więcej... Amerykanie jasno powiedzieli, że jeżeli Izrael jeszcze raz, jak w 1967 roku, dokona ataku wyprzedzającego, Amerykanie nie będą popierali izraelskich działań. Trzeba było więc czekać na to, aż Egipcjanie uderzą pierwsi. No co, rzecz jasna, bardzo mocno komplikowało sprawę. Ale z drugiej strony, no to jest cały bufor Synaju, tak? Będzie czas, żeby ewentualnie się zreorganizować i zbudować kontrofensywę, oraz na izraelskim brzegu kanału Suezkiego zbudowano ogromny system piaskowych fortyfikacji, linię Barlewa, która sprawiała zdaniem sztabu izraelskiego, że ten brzeg kanału jest w ogóle nie do wzięcia i wreszcie Wzdłuż kanału zbudowano cały skomplikowany system rur, pomp i zbiorników, który miał sprawić, że gdyby Egipcjanie próbowali sforsować kanał, do kanału zostanie spuszczona benzyna i podpalona. Tym samym kanał stanie się barierą nie do przebycia. I na poziomie sztabu to wszystko wyglądało wspaniale. Na poziomie owych bunkrów wyglądało dużo gorzej. Kapitan Matiasz Kenazi, który objął, na dwa miesiące przed wojną Jonkipur dowództwo posterunku Budapeszt, tak to zostało, taki kryptonim został posterunkowi nadany, to był zespół bunkrów na samej północy kanału sueskiego, stwierdził, że fortyfikacje są w fatalnym stanie. Czołgi, które miały być częścią systemu obronnego, zostały wycofane w głąb Synaju, żeby nie drażnić Egipcjan. I że w sumie ta wspaniała pozycja obronna jednak nie jest do obrony. Zaś porucznik wywiadu, Simantow, monitorując monitorując egipską komunikację radiową i obserwując to, co się dało zaobserwować, doszedł do wniosku, że te egipskie ruchy wojskowe to przygotowanie do inwazji. Wysłał dwa raporty w tej sprawie, które trafiły na biurko swojego jego bezpośredniego przełożonego i dalej już nie, bo przełożony uznał z troski o karierę sympatycznego, tyle że narwanego młodego porucznika, że nie nada sprawie biegu, żeby nie kompromitować chłopaka. Jaka egipska inwazja? Jedyne, co się zmieniało, to było to, że podczas kiedy szef Amanu wywiadu wojskowego twardo twierdził, że żadnej wojny nie będzie. Tym bardziej, że to on kilka miesięcy wcześniej wezwał do częściowej mobilizacji, która kosztowała Izrael miliony dolarów, a była odpowiedzią na egipskie ćwiczenia wojskowe i nie chciał się skompromitować ponownie. Więc generał Zejra twardo twierdził, że wojna nie będzie. Natomiast generał Zemir, szef Mossadu wywiadu cywilnego, Miał duże wątpliwości oraz dysponował źródłem informacji, którego nikomu nie ujawnił, a które dawało gwarancję, że Izrael będzie wiedział. Mianowicie, izraelskim agentem został zięć prezydenta Nasera, który już w 1969 roku zgłosił się do izraelskiej ambasady w Londynie i zgłosił swoją gotowość pracy na rzecz Izraela, jak się wydaje ze względów politycznych, uważał mianowicie, że kolejna wojna z Izraelem zostanie i tak przez Egipt przegrana, a kraj będzie nią zdruzgotany jeszcze bardziej niż wojną sześciodniową, więc chciał nie dopuścić do wojny. I uznał, że najbezpieczniejszym sposobem niedopuszczenia do wojny będzie informowanie Izraelczyków o stanie egipskich przygotowań wojskowych. Także jeżeli by Egipt się decydował na wojnę, Izrael będzie mógł albo uderzyć prewencyjnie, albo zaszachować Egipt, podając te informacje via Stany Zjednoczone, a tak czy inaczej myślał, że działa w interesie egipskim. Izraelczycy oczywiście bardzo długo sprawdzali, no bo zięć prezydenta, który się zgłasza i mówi, że chce być agentem, brzmiało to niezmiernie podejrzanie, ale po, liczny, po tym sprawdzeniu licznych informacji, jakie e, e, Ashraf Marwan Izraelczykom podawał, i które wszystkie się potwierdzały, uznali, że jest to jednak źródło wiarygodne. Ashraf Marwan twardo mówił, że będzie w stanie uprzedzić przynajmniej na dobę naprzód, jeżeli Egil będzie szykował zamach. No i 5 października e, Ashraf Marwan korzystając z tajnego kanału komunikacji, zadzwonił z Londynu do szefa mosadu i zażądał natychmiastowego spotkania. Normalnie agent nie, nie, nie mówi szefowi wywiadu, z którym współpracuje, co ten szef wywiadu ma robić, ale ze względu na rangę agenta generał Zamir się zgodził, poleciał do Londynu, spotkał się w konspiracyjnym mieszkaniu z Marwanem i... Zaczął najpierw gratulować informacji o palestyńskim zamachu, który został udaremniony. Palestyńczycy chcieli zestrzelić na lotnisku w Rzymie samolot Elalo, ale dzięki wreszcie Marwana udało się palestyńczyków zatrzymać. I po paru godzinach zirytowany Marwan mówi, a może byśmy porozmawiali o wojnie. O jakiej wojnie? O tej, która wybuchnie jutro. No i tutaj generał Zamir Zamienił się w słuch, a Marłan wyłożył mu cały egipski plan ofensywny i podał godzinę tę, którą znał. Godzinę szóstą wieczorem dnia następnego, mówiąc przy okazji no to jest wasze święto. Następnego dnia, szósty października, to była sobota Yom Kippur, najświętszy dzień w żydowskim kalendarzu religijnym jest kwestią do tej pory nierozstrzygniętą, czy Egipcjanie byli świadomi, że jest to święto Jom Kipur, a jeżeli tak, to czy tym się kierowali, decydując się na wybór daty. Wybór jest paradoksalny. No, z jednej strony, co największe żydowskie święto, wszyscy spędzają całą dobę, prawie całą dobę w synagogach na modlitwie, Wien i poszcząc, więc żołnierze są osłabieni, mają głowę gdzie indziej. Wydaje, wydawać by się mogło, że jest to świetny moment do ataku. Tyle tylko, że zarazem Jomkipur PUR to jest jedyny dzień w roku, kiedy wiadomo, gdzie są wszyscy rezerwiści, w synagogach mianowicie. Więc mo przeprowadzenie mobilizacji rezerwistów może się odbyć błyskawicznie, podczas kiedy każdego innego dnia w roku trwa to jednak dość długo, zanim wezwania mobilizacyjne do wszystkich trafią, wszyscy trafią do jednostek i tak dalej. Zaś po drugie, wśród rozmaitych rzeczy, które są zabronione w Jom Kippur, zabronione jest też podróżowanie, to jest szabat, szabatot, tak? Sobota, sobot nie wolno podróżować w sobotę, a w sobotę Jom Kippur to już zwłaszcza. W związku z tym drogi w Izraelu są puste. A to oznacza, że armia może się po nich przemieszczać bez przeszkód. Gdyby Egipcjanie postanowili uderzyć 10 dni wcześniej, w Nowy Rok, w Roszkeszane, kiedy drogi są zatkane, bo wszyscy na święto jadą w góry albo nad morze, no to armia miałaby bardzo duże problemy z mobilnością. Ale Wiom Kippur miała cały Izrael dla siebie. Nie wiemy, czy Egipcjanie w ogóle brali Jom pur pod uwagę, a jeżeli tak, to właśnie, czy uważali, że to jest dla nich korzystne, czy nie. Ale generał Zamir nie miał wątpliwości, że zagrożenie jest poważne, po czym nie skorzystał z telefonu w konspiracyjnym mieszkaniu w Londynie, w którym rozmawiał z egipskim agentem, ponieważ uznał, że linia może, zostać, e, z, może być pod kontrolą Brytyjczyków i zajęło mu całą godzinę, aż trafił do innego bezpiecznego mieszkania, e, z którego zadzwonił do dowództwa Mosadu w Jerozolimie e, z tą hiobową wieścią. A ta linia z całą pewnością była podsłuchiwana przez Brytyjczyków, aczkolwiek Brytyjczycy nie uprzedzili Egipcjan o tym, co ich podsłuch słyszał. Być może to też ugrzęzło gdzieś w brytyjskich wewnętrznych kanałach komunikacyjnych. Ostrzeżenie, jakie przekazał generał Zamir, też ugrzęzło w izraelskich kanałach biurokratycznych i trzeba było prawie trzech godzin, żeby dotarło do premier Goldy -Mair. Ona natychmiast zwoła posiedzenie Gabinetu Bezpieczeństwa i Sztabu Generalnego, na którym rozważano, co zrobić z tą hiobową wieścią. Golda kategorycznie odrzuciła możliwość uderzenia wyprzedzającego, stwierdzając, że jeżeli to zrobią, to Amerykanie ich nigdy nie poprą i przegrają wojnę. Niechętnie wyraziła zgodę na częściową mobilizację, nie wiedząc o tym, że wbrew jej wyraźnym poleceniom lotnictwo i tak było już w stanie pogotowia, a generał Moszydejan, minister obrony, przerzucił kluczową siódmą dywizję pancerną na front golański, co miało mieć fundamentalne znaczenie, ponieważ ta dywizja ostatecznie powstrzymała syryjską ofensywę czołgową. Po czym wszyscy czekali na dalsze wieści... Zdecydowano się przeprowadzić zwiat lotniczy mimo zagrożenia zastrzelenia przez y, sowieckie baterie rakietowe i ten zwiat lotniczy potwierdził to, co mówił informator generała Zamira. Przygotowania w tej skali nie dawały się jednak zakamuflować i ukryć. Było jasne, że będzie wojna. No i było jasne, że wojna się rozpocznie o szóstej wieczorem. No bo tak powiedział e, Ashraf Marwan. On też nie wiedział, że godzina została przesunięta o cztery godziny. E, natychmiast zaalarmowano Waszyngton, ale Henry Kissinger e, zbył tą informację, bo CIA była zdania, e, kierując się izraelską, koncepcją, że wojny nie będzie. Nie za bardzo się przejął, powiedział tylko Gołdzie, że nie atakujcie pierwsi, bo inaczej was nie poprzemy. Pozostawał tylko czekać na bieg wydarzeń, no i przygotować się na ten atak o szóstej. Syryjczykom informacje o tym, że atak będzie dzisiaj przekazano w ostatniej chwili, i bardzo słusznie, ponieważ natychmiast oficerowie syryjscy zaczęli dzwonić do rodzin, żeby wyjechały w głąb kraju, a jeżeli są w Libanie, na przykład to na północ Libanu, e, agenci izraelscy, którzy rzeczywiście funkcjonowali w środowisku armii syryjskiej, donosili o tych dość niezwykłych informacjach do, do sztabu. E, zarazem zaobserwowano, że wszystkie sowieckie okręty wyszły w morze, a rodziny sowieckich doradców zostały pilnie ewakuowane. E, przygotowywano częściową mobilizację, e, rozpoczęto dyslokację wojsk i o drugiej po południu rozległy się w całym kraju syreny. No więc jednak udało im się nas zaskoczyć, powiedziała Gołda, która myślała, że ma jeszcze cztery godziny na przygotowanie obrony. Pierwsze uderzenie było miażdżące. System, który miał podpalić wody Kanału Słewskiego, nie zadziałał. Linia Barlewa została rozbita przez Egipcjan, którzy zakupili w niemieckiej firmie Magirus-Benz potężne armatki wodne używane przez Straż Pożarną i piaskowe fortyfikacje z tych armatek, Wojskowe fortyfikacje, te armatki rozwaliły w ciągu kilku minut. Kanał Sueski został przekroczony w kilku miejscach w bardzo błyskotliwej operacji wojskowej. Egipcjanie przerzucili czołgi i w ogóle nie zdobywali bunkrów na linii Barlewa, tylko zachowując się jak Izraelczycy runęli dalej. W ciągu dwóch dób e, cały... W azjatycki brzeg Kanału Sueskiego był kontrolowany przez Egipcjan. Znalazło się tam prawie 200 tysięcy egipskich żołnierzy i 1200 czołgów. Tymczasem z Golanu zeszła syryjska nawałnica pancerna. Obserwator ONZ-owski w Kunejtrze nagle zobaczył, jak na, jak na paradzie defiliują przed nim syryjskie czołgi I potem mówił, w ogóle nie wiedziałem, że, że jest na świecie tyle czołgów Przez Kuneitra przejechało ich 400, ponad 1000 przebiło się przez izraelskie zapory I zeszło z Golanu Teraz już tylko mosty na Jordanie były ostatnią przeszkodą między Syryjczykami a Izraelczykami, którzy zostali rozbici w puch. Siódma brygada pancerna powstrzymała syryjską ofensywę, ale to, co uratowało Izraelczyków, to jest to, że sami Syryjczycy nie byli w stanie uwierzyć, że idzie im tak dobrze i uznali, że Izraelczycy ich wciągają w pułapkę i powstrzymali czołgi przed przekroczeniem Jordanu, czekając, aż wzmocnią się tyły i rozpoczną drugi rzut ofensywy, no już nigdy do tych mostów na Jordanii mieli nie dotrzeć. Ale ogromne bitwy pancerne na Synaju, to było największe starcie wojsk pancernych od czasów bitwy pod Kurskiem, w zasadniczym stopniu zlikwidowały izraelską przewagę wojskową. Okazało się, że Egipcjanie wyciągnęli wszystkie lekcje, jakie trzeba było wyciągnąć z bitew wojny sześciodniowej. I że w wojnie manewrowej potrafią być równie skuteczni jak Izraelczycy. Co więcej, sowieckie rakiety SA-2 miażdżyły koncentrację izraelskiej broni pancernej, a żołnierze piechoty wyposażenie w ręczne wyrzut, wyrzutnie rakito, rakietowe rozbijali na polu bitwy izraelskie czołgi. To była zupełnie inna armia egipska, od tej, którą Izraelczycy pamiętali sprzed sześciu lat, która uciekała w popłochu przed izraelską ofensywą, żołnierze zzuwali buty i uciekali na, na Bosaka, bo do tego byli przyzwyczajeni. To była armia wyszkolona, profesjonalna, zmotywowana i odważna. I gdyby nie to, że prezydent Nixon, który kontynentu nie miał żadnej sympatii dla Izraela, ale uznał, że nie może zrobić Braszniewowi takiego prezentu i pozwolić na kompletną izraelską klęskę. Więc gdyby nie to, że Nixon rozkazał udzielenie Izraelowi pełnej pomocy sprzętowej, wbrew opinii Pentagonu, który był zdania, że po tym jak nadwyrężone zostały amerykańskie militarne rezerwy strategiczne podczas wojny w Wietnamie, nie można ich nadwyrężać po raz drugi wysyłając broń do Izraela, Gdyby nie to, że każdy czołg, każdy samolot, każdy pocisk natychmiast został zastąpiony, Izraelczycy mogliby zostać na synaju pokonani. Na Golanie udało się zebrać resztki rozbitych izraelskich sił pancernych, ale to głównie niedowierzanie Syryjczyków, że im tak dobrze idzie, sprawiło, że pierwszy impet syryjskiej ofensywy nie został wykorzystany. A potem generał Sharon, który... Został przeniesiony wcześniej w stan rezerwy w związku z tym, że startował do Knesetu. I w ostatniej chwili został zmobilizowany jako podwładny swojego byłego podwładnego, co powodowało liczne konflikty. Ariel Sharon dotarł na front, bo go podwiózł dziennikarz harec, który też jechał na wojnę. Mobilizacja jednak nie odbywała się tak gładko, jak, jak można byłoby się spodziewać. W... Sharon wypatrzył lukę między drugą II i trzecią Armią Egipską na Synaju, przez które udałoby się przebić do kanału Suezkiego. Trzeba było całej doby, żeby przekonał dowództwo, że można to zrobić. Izrael już wtedy operował bardzo ograniczonymi siłami militarnymi. Manewr w końcu zlecono nie jemu, ale innemu dowódcy, który rzeczywiście przebił się do kanału Sueskiego, a następnie zobaczył, że można przekroczyć kanał Sueski w drugą stronę i wojska, egipskie wylądowały w Egip... wojska izraelskie wylądowały w Egipcie, odwracając sytuację strategiczną. Był taki moment, że między egipską ofensywą na Synaju a Tel Awiwem było wszystkiego 40 czołgów. Teraz między o, izraelskim desantem po egipskiej stronie kanału, a Kairem tych czołgów było może 140. To plus y, powstrzymanie Syryjczyków na Golanie y, sprawiło, że oba państwa arabskie uznały, że należy przystać na ONZ-owskie żądania zawieszenia broni w miejscu. Y, Sadat osiągnął to, co chciał. Pokonał Izraelczyków pierwszym rzutem. To, że w końcu wojna z... kończyła się egipską klęską, e, w niczym mu nie przeszkadzało. Poprzednie wojny też się kończyły egipską klęską, bez żadnych egipskich sukcesów. On był autorem pierwszego egipskiego triumfu wojskowego i wiedział, a przynajmniej tak uważał, że jego władza odtąd będzie niepodważalna. Assad odzyskał znaczą część Golanu. E, wprawdzie zmarnował szansę, żeby zadać Izraelczykom miażdżący cios, ale też już nie miał o co się bić. Podpisano zawieszenie broni, które z czasem przerodziło się w izraelsko-egipskie negocjacje pod Egidą Amerykańską, które doprowadziły do stopniowego wycofania wojsk izraelskich z Synaju w zamian za podpisanie przez Egipt pokoju i uznanie Izraela. Rzadko się zdarza, żeby jakaś wojna miała tak pionujący wpływ na układ sił politycznych, ale wojna Jom Kipur tego rzeczywiście dokonała i po dziś dzień we wszystkich akademiach wojskowych świata, tak jak uczą się wojny sześciodniowe jako przykładu błyskotliwego, jako przykładu błyskotliwego myślenia wojskowego, tak studenci sztuki wojskowej studiują izraelską koncepcję bo ha koncepcja, która udowadnia, że coś się zdarzyć nie może, nieuchronnie kończy się słowami Goldymeir, a więc jednak udało im się nas zaskoczyć.